0: era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e histórico. Acompáñame por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de aquellos tiempos, que incluso, hasta el día de hoy, forman parte de mi ideario personal y continúan indelibles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su podcast Planeta Crepuscular. Les saluda a su amigo el cuervo, esperando que se encuentren bien. Yo sé que suena un poco cliché, pero en esta época yo creo que es lo mínimo que podemos desearnos los unos a los otros. En esta ocasión les voy a hablar del caso titulado Los Venenos de la Brimillers si lo quieren ver así como al castellano. Eh, vamos a hablar, nuestra persona en cuestión era una marquesa de nombre María Magdalena de Urbán que nació en el año 1631 cuando reinaba en Francia en Luis XIII quien sería sucedido dos años más tarde por otro Luis que sería Luis XIV. El padre de la niña se llamaba Antoine d'Albrun y el señor de Offermont, además de director de la misma policía que años más tarde apresaría a la dama acusada de envenenar a varios miembros de su propia familia. Magdalena fue la mayor de cinco hermanos, dos de ellos varones y vivió en un ambiente sumamente católico, en el que los niños aprendieron el catecismo antes, mucho antes de saber leer y escribir todos menos ella, que sabía escribir con buena ortografía y a quien jamás le interesó convertirse, eh, que era algo muy común en esa época, en monja. No así, se convirtió en una joven de 17 años y se transformó de repente en una dama fascinante. Se describe de tez clara, ojos azules, que le concedían aspecto de muñeca y cabellos sedosos de color castaño. No era muy alta, pero era muy alegre y buena conversadora. Es decir, para la época que estaba lista para casarse pronto con un buen partido. Como es de suponer, los galanes comenzaron a sediarla y a acudir ante el padre para obtener la mano de la niña. Entonces cumplió 20 años y todavía no se casaba. No se encontraba aún el galán de sus sueños, pero lo halló finalmente en la persona de Antoine Gobelin de Bivillers, un noble partido muy, muy rico. Algo que este, no desagradaba a Magdalena, pero lo que más le llamaba la atención o de lo que más ella se sentía atraída era por el título de este caballero, que era de marqués. El matrimonio se instaló en una lujosa residencia donde vivieron ambos sin problemas económicos la existencia de los jóvenes de buena familia de aquella época. El amor que había unido a los esposos no tardó en acabarse, y no porque el marqués fuera un viejo, sino porque tuvo una afición desmedida por el juego, mucho mayor como para poner atención a su esposa. Ya que la pasión por el juego es contagiosa, la marquesa ya de Brimvillars, que poseía ya algunos defectos propios de la gente que dispone de dinero en abundancia se sintió pronto atraída por la baraja y la volvía loca a gastar en vestidos y la organización de fiestas suntuosas a beneficio de los muchos parásitos que pululaban en aquella época en París a veces el esposo se acercaba a Magdalena y cuando tenía oportunidad lograba engendrar un hijo tras otro digamos que para tenerla pues, ocupada parte de sus múltiples ocupaciones sociales. Pero pronto se dio cuenta de que a la joven le agradaba más gastar el dinero que ocuparse de sus hijos. Entonces surgieron los primeros conflictos maritales. Jamás se ponían de acuerdo y siempre se echaban en cara sus defectos. El marido reprochaba a la mujer la afición a gastar en inútiles galas y ella al el señor Marqués por despilfarrar tanto dinero en el juego. Las cosas empeoraron cuando el Marqués trajo a su casa a un amigo del ejército, con quien vivía hasta altas horas de la madrugada. Este amigo, que era muy entrañable, se llamaba Gaudín de Saint Croix, un nombre de lo más bonito y apetitoso para la marquesa, que tenía 28 años de edad y se decía ser hijo natural de una noble familia venida a menos con el tiempo. Pero en realidad era un vividor y un elegante parásito de la sociedad. Tan agradable que lo invitaban a todas las fiestas y con todos los aristócratas de la capital tenía excelentes relaciones. Su presencia divertía igual por, eh, por igual a damas y caballeros y de cada uno obtenía alguna ventaja. Obviamente... En cuanto al sexo femenino, se traducía en prontos viajes a los lechos en ausencia del respectivo esposo, y fue también lo que sucedió con la marquesa de Brimbyers, que deseaba introducir algunos cambios en su existencia. El noble, o el supuesto noble, tenía muy extrañas costumbres. Decía que había sido capitán en el regimiento, pero en ocasiones le gustaba usar sotana, estaba lleno de deudas y sin embargo se casó con una mujer poco hermosa, por decirlo así para él, como carente de fortuna, que era una combinación muy mala para los gustos que él tenía. Además era un individuo muy aficionado a la toxicología, dato muy importante. He instalado en su casa, eh, había instalado en su casa un horno como los utilizados por los alquimistas medievales. Su afición lo condujo a entablar amistad con Christopher Glaser, un químico suizo a quien se atribuye el descubrimiento del sulfato de potasio, el nitrato de bismuto y, otro dato clave, el cloruro de arsénico. En 1655 escribió un tratado de química y realizó experiencias en el Jardín de las Plantas, eh, situado cerca de la actual estación de tren de Austerlitz que le dieron cierta celebridad pasajera. Gracias al suizo, a quien parece haber chantajeado, Gaudín de Lacroix obtenía arsénico cada vez que le venía en gana. Mientras tanto, la fortuna del marqués se desvanecía en el tapete del juego y los bienes de la esposa iban a parar a los bolsillos sin fondo de su desvergonzado amante. Por otra parte, los hermanos de Magdalena, viendo que la señora Marquesa se estaba exponiendo a perderlo todo, acudieron inmediatamente ante el papá de ellos para informarle sobre la criminal generosidad de la niña. El padre enfrentó a su hija y ésta respondió de manera tan insolente al regaño que Monsieur corrió a meter entre las rejas al canalla que estaba tentando contra el honor familiar y amenazaba con llevar a todos a la ruina. Ya en la cárcel, el señor de San cruz eh, fue a dar a la Bastilla, donde no la pasó al parecer muy mal, porque entabló amistad con tipos de los más despreciables, mucho más que él, y uno de estos era un italiano de apellido Elisi, perdón, Sili, quien había servido a la reina Cristina de Suecia y había sido desterrado de su patria para que no fuera a matar más cristianos. Tomó el camino de París, a donde lo presidió su siniestra fama y el hecho de que nadie había podido probar que era un asesino. Las autoridades francesas, no sabiendo qué partido tomar con el ilustre visitante, optaron, ¿por qué creen? Por encerrarlo en la tenebrosa prisión fortaleza. Seis meses más tarde llegó su compañero de celda, encantado de conocer a un individuo que sabía hacer del crimen un arte y que sabía sobre todo envenenar al que fuera, sin dejar ni una sola huella. Esili escuchó al recién llegado y le habló de sus pócimas y de sus polvos. Unos producían la muerte al instante y otros eran de efecto lento y hacían sufrir a la víctima dolores infernales. Perdón. Sancra abandonó la prisión Mes y medio más tarde Convertido en un maestro Del manejo de toda clase de venenos Listo para regresar A los brazos de su amada María Magdalena Y enseñarle lo aprendido Lo cual sucedió en muy buen momento La señora marquesa Pasaba por graves dificultades Pues carecía ya de dinero Nació entonces En ella el deseo de cobrar venganza De su padre Autor de sus males y de enviarlo al otro mundo lo más pronto posible. Estaba harta del señor de Offermont, que se pasaba el día regañándola y de los malditos acreedores que acudían como moscas a su palacio. Pero todo debería planearlo con sumo cuidado para que nadie fuera a sospechar de ella y de su amante, San Croix. Aprendieron de Glaser el manejo del arsénico y sus efectos sobre los seres humanos en especial cuando se utilizaba el veneno en polvo y disuelto María Magdalena tomó entonces el camino del hospital civil en París provista de una buena dotación de comida y con su hermosa sonrisa en los labios con esto las monjas que administraban el hospital no adivinaban que aquella dama tan distinguida y altruista que ofrecía manjares a los enfermos los había aderezado previamente con arsénico de la mejor calidad cuyo sabor había disimulado con salsas y especias profunda tristeza invadió a la caritativa dama al conocer la noticia al día siguiente varios enfermos habían fallecido la gran actriz que era ella sabía que podía dar el siguiente paso hacer una prueba con alguien que no fuera anciano ni desnutrido Así que escogió a su doncella, François Roussel. Le ofreció jamón, frutas, que había comprado para ella y vio que la joven se sintió mal con fuertes dolores de estómago. Ella refería que era como si hubiese tragado alfileres o pedazos de vidrio. No murió. Entonces la marquesa pidió a su amante que le preparase de inmediato un veneno de efecto mucho más rápido. Su señor padre tampoco estaba enfermo ni desnutrido. Ningún esfuerzo entonces le costó reconciliarse con él. Cuando se lo proponía la marquesa sabía mostrarse encantadora. Preparó entonces un día una receta muy especial y Antoine de Albright se sintió muy mal aquella misma noche. Su médico, no sabiendo qué diagnóstico dar, dijo que el malestar se debía al exceso de trabajo, así que le recetó al paciente eh, unos días de descanso en su castillo de Oframont. Como es natural, la hija se mostró dispuesta a sacrificarse y acompañar a su señor padre al castillo. Una vez ahí, le dio a probar un caldo que estaba muy muy exquisito a los labios y gustos del padre. El hombre se lo comió todo, declaró que estaba muy muy apetito, muy sabroso y se durmió. Entonces María Magdalena se retiró a su habitación para esperar el desenlace. No tuvo que aguardar mucho tiempo porque el señor del castillo comenzó a lanzar gritos de dolor a medianoche. Acudió inmediatamente a su hija a verlo, sumamente preocupada, y ordenó a la servidumbre que acudiera a alguien a toda prisa a casa del médico. Este apareció a las 8 de la mañana y diagnosticó una indigestión sin importancia. Entonces recetó al enfermo un calmante y regresó a su casa listo para seguir viendo a sus pacientes al día siguiente. La marquesa ordenó instalar un catre junto al lecho de su padre. Pero como el dolor de este se tornase insoportable, hubo que llamar de nuevo al médico, quien recomendó algo que no lo comprometía, mandar al paciente a París, donde al parecerle él recibiría mejor atención, ya que no le agradaba que sus pacientes muriesen en sus manos. La ciencia médica nada pudo ser a favor del buen señor, porque a los cuatro días falleció, el 6 de septiembre de 1666, rodeado de su familia. En esta ocasión la dosis había sido la correcta. Su muerte causó un terrible pesar en sus hijos, en especial en María Magdalena, y todos opinaron que era sincera. Los médicos dictaminaron muerte natural y que no era necesario hacer la autopsia para averiguar la causa de esta. Más tarde, en el curso de su juicio, cuando ya fue apresada, ella confesó que administró a su padre la receta de Glaser en 27 ocasiones. Pero retomando, para su mala fortuna, la herencia recibida por, por, por ella fue muy poco, ya que la mayor parte le tocó al primogénito eh, sobre todo porque el elevado cargo que tenía él en la policía la marquesa pensó entonces en lo conveniente que sería para ella eliminar también a su hermano mayor dentro del plazo aconsejado por la prudencia según ella y mientras llegaba el momento nada mejor que regresar a, a gastar a manos llenas la herencia entonces, en ese inter, ella tuvo un hijo de su amante, de Croix, y la herencia comenzó todavía a desvanecerse más rápido, sobre todo por los acreedores que sabían cobrar altos réditos y sobre todo del no menos voraz Gaudín. El dinero estaba visto, no duraría eternamente. De común acuerdo, la pareja comenzó a hacer un plan para eliminar al resto de la familia con el hermano mayor a la cabeza en ese plan eh, en opinión de un historiador llamado Luis von Brentano quien estudió la historia de la marquesa envenenadora eh, había al parecer y había mantenido relaciones algo incestuosas con su hermano mayor por las que este sentía un fuerte remordimiento pero solo él al parecer María Magdalena pensó que si desaparecía su hermano Antoine, solo quedaría el segundo y una hermana que estaba enclaustrada en un convento carmelita. Entonces, en aquellos días, entró al servicio de Antoine un individuo de apellido la caos, La marquesa, siempre tan servicial, se lo había recomendado porque el tipo sabía hacer de todo hasta preparar los manjares más deliciosos. Antoine entonces se enfermó a los pocos días, como era de esperarse. El fiel criado no dejó de cuidarlo con esmero y siguió ofreciéndole lo mejor de su arte culinario, obviamente aderezado con el mejor de los arsénicos. Entonces, el pobre diablo de Antoine falleció el 17 de junio de 1670, cuatro años después de hacerlo el señor padre. La marquesa sabía tomar las cosas con calma. Esta vez hubo autopsia del difunto y los médicos encontraron el estómago y el duodeno en un hermoso color negro. Pero declararon que Monsieur Antoine había muerto de un tumor maligno, casi que una maldición gitana les faltó decir. La marquesa se sentía vanagloriada, aunque supo disimularlo. Entonces, ahora ya ella podría pensar en el segundo hermano, que seguía soltero, y era consejero del reino. También a él lo atendió a la causa Y lo hizo con tan admirable devoción que el enfermo incluyó para él una importante suma antes de irse de este mundo. A los médicos que habían cuidado de los dos hermanos les sorprendió la repentina muerte de ellos. Que eran sanos y al parecer vigorosos. Pero pensaron que Dios los había llamado consigo solamente la viuda del primero de Antoine sospechó que algo no andaba bien la autopsia del segundo hermano se realizó con mayor minuciosidad y se llegó a una conclusión, había perecido envenenado pero no habiendo pruebas para a acusar a alguien a pesar de que la viuda desconfiaba de María Magdalena nada se hizo en su contra digamos que un poco el título nobiliario le daba protección en cuanto al señor Márquez Empezó a llenarse de temor y se preguntaba de qué medios se valían su mujer y el amante de esta para heredar a cada momento lo suficiente para seguir estando a manos llenas. Desconfiaba de la madre de sus hijos. Entonces se negaba a ver nada que ésta le ofreciera y prefería comer fuera del de, de hogar conyugal. Además, tomaba a diario su dosis de antídoto ya que decía él, nunca se sabe lo que puede suceder con mujeres como la mía. La marquesa de Vimilers hubiera querido eliminar a su esposo para siempre y desposarse con Gaudín de Saint-Croix, pero el marqués era tan estúpido que siempre sabía cómo evadirla. Entonces esto lo ponía, la ponía a ella de mal humor, y a tan desagradable sentimiento venía a sumarse el chantaje descarado que la hacía, del cual la hacía víctima la caos, que era el cocinero, eh, y el hecho de que su amante le engañaba ahora con otras mujeres que nada sabían de venenos. La pobre María Magdalena estaba desesperada, al grado de amenazar al amante con quitarse la vida, y Saint Croix, obviamente le hizo el menor caso. En el curso de la agonía de su hermano mayor, la marquesa, se divirtió seduciendo a un tal Brianco profesor de los hijos del moribundo. Segura de que lo tenía dominado y de que no sería capaz de traicionarla, se atrevió a contarle sus crímenes, así como también que pensaba seguir con su hermano menor y con su hermana, la que, era la que estaba recluida en el convento, y sobre todo con la cuñada, la esposa de su primer hermano, a quien no soportaba. Bianco se horrorizó al escuchar la increíble confesión pero no se atrevió a ir con el cuento a la policía. Pero sí se atrevió a sugerir a la viuda este, del patrón que tuviese cuidado con la señora marquesa. Consciente de que se le ha habido la lengua con el profesor, convertido ya en su nuevo amante, la marquesa pensó en eliminarlo a él también. Contaba aún con la ayuda de Saint Croix, quien les estaría, según su plan, una puñalada y explicaría después a las autoridades que el joven había sido víctima de una riña callejera el profesor logró salvarse de la emboscada y corrió a informar a un amigo del anciano confidente, el cual le dijo que callara obviamente el consejo más burdo que nada de que la justicia humana habría de apresar contra la malvada envenenadora y si no la humana lo haría la divina como temiera por su vida, Blanco buscó refugio en el monasterio de Aubervilliers, cerca de París. El 31 de julio de 1672 recibió allí una nota de la marquesa rogándole acudir a cierto lugar conocido como Picus, donde había sido encerrada por sus acreedores. Añadía que Saint Croix acababa de morir, no asesinado por nadie, sino víctima de un accidente sucedido en su laboratorio. Al mismo tiempo la viuda este, que por fin daba señales de vida escribió una carta acusadora que mandó a la, a la policía. La viuda, obviamente estoy hablando de la, la viuda de su hermano mayor. Entonces acudieron varios agentes a casa de San Croix y hallaron arsénico suficiente como para acabar con un ejército completo. Días más tarde detuvieron al cocinero Macao mientras la cuñada acusaba a la marquesa y al criado de haber envenenado a sus dos hermanos. Saojao se negó a confesar, pero cuando vio que le ataban las piernas juntas y el verdugo introdujo dos cuñas entre ambas con la ayuda de un mazo, no se esperó a la tercera, ya que no aguantaba el dolor. Gritó que deseaba confesar algo. Entonces María Magdalena huyó a Inglaterra, donde vivió en condiciones impropias, para una marquesa, sin un miserable penique para sobrevivir. Y en vista de que el rey de Francia, que ya era Luis XIV, ordenó pedir a los ingleses que la deportaran, o en este caso, con que la extraditaran a Francia, la mujer huyó cruzando el Canal de la Mancha como pudo y llegó a los Países Bajos. Entonces ahí arribó a la población belga de Lieja, donde unos viejos amigos la ayudaron sin saber lo que había sucedido. Entonces se presentó en la ciudad el mariscal Destre y condujo a la prófuga a París en un carruaje cerrado protegido por ocho caballeros armados. Durante el viaje, María Magdalena intentó suicidarse tragando alfileres y fragmentos de vidrio sin ningún resultado. Su privilegio de noble la hizo comparecer ante el Tribunal Supremo de Francia. Del 24 de abril al 16 de julio de 1676, se celebraron en total 22 audiencias en las que ella supo mantenerse fría y digna. Fue tan magistral, tan magistral su actuación que los jueces, el público y el propio maestro, que era su más reciente amante, Brown Co, terminaron llorando. Pero la viuda de su primer hermano, de su hermano mayor, no cayó en este cuento. Entonces vino a continuación un interrogatorio, por decirlo así menos discreto, que no fue tan grato ni fue presenciado por tantos espectadores. A lo largo de cinco horas estuvieron haciendo preguntas a la acusada, quien negó haber tenido cómplices y conocer la composición del veneno utilizado. Fue puesta entonces en manos del verdugo, atada y conducida a una celda donde había un potro de tormenta y diversos instrumentos que hicieron temblar a la prisionera, vio en el suelo tres enormes jarras de agua, se preguntó para qué podían servir, no le contestaron, entonces el verdugo despojó a la mujer de todas sus ropas hasta dejarla completamente desnuda, la hizo sentar sobre una base de madera de solo dos pies de altura, y entonces el juez volvió a preguntarle el nombre de sus cómplices. Al no tener respuesta hizo una señal al verdugo y prosiguió con la tarea. Ató los pies de la mujer a dos anillas sujetas al piso, dejó caer hacia atrás su cuerpo y fijó las muñecas a otras tantas anillas al muro. La cabeza entonces de la marquesa se encontró a la misma altura de los pies, adoptando el cuerpo una postura ligeramente encorvada. La mujer siguió declarando que ya lo había dicho todo. No le agradaba nada lo que estaba viendo. Entonces el verdugo le abrió la boca e introdujo en ella un embudo de cuero y vació hasta la última gota de la primera jarra. Le quitó el embudo y se le conminó a confesar. Pero en vista de que seguía negándose a hablar, se le hizo tragar casi todo el contenido de la segunda jarra. Se le volvió a quitar el embudo de la boca. Entonces la marquesa declaró que Gaudín Croix. No le reveló jamás el secreto de la preparación, en realidad a ella no le importaba, no dijo más. Entonces fue conducida a su celda y a partir de aquel momento el verdugo se mantuvo por decirlo así con marca personal con ella. La condujo a la capilla y fue a buscar a las 7 de la mañana del siguiente día, día fijado para su ejecución. Le ató ambas manos y ambos abandonaron la celda precedidos por el capellán. Antes el verdugo le había desatado un momento las manos para ponerle un camisón y quitarle las zapatillas y las medias. Le ayudó a subir una carreta que los condujo hasta la catedral de Notre Dame. El lugar estaba repleto de gente curiosa de verla por última vez. Fue depositada por el verdugo en el suelo para que recitase una oración y al terminar regresó a la carreta en brazos de él mismo. Siguió la carreta hasta detenerse en la plaza de Greve, donde tenía lugar en antaño las ejecuciones. Entonces el verdugo subió al patíbulo acompañado por la marquesa y le pidió que se arrodillase de nuevo. Le cortó los cabellos por atrás y por los lados, operación que duró... Media hora sin que la marquesa dejase escapar el menor lamento. El verdugo recortó entonces la parte superior de la cabellera y le vendó los ojos. Le pidió que conservara la cabeza erguida sin moverse y ella obedeció en silencio. Entonces, este sacó del interior de su vestimenta oscura una larga espada que había tenido la cortesía de ocultar a los ojos de la condenada. El capellán se dispuso a rezar por la salvación del alma de la señora marquesa y pidió a ésta que repitiese sus frases. Cuando ella pronunció la última palabra, el capellán escuchó un ruido sordo. La espada se había movido tan rápidamente que no pudo ver el centelleo. Creyó que el verdugo había fallado el golpe. Dirigió una mirada a la mujer condenada a muerte y vio inclinarse su cabeza lentamente hacia el lado izquierdo. Cayó sobre el hombro después hacia atrás mientras el cuerpo se desplomaba para adelante entonces como un dato un poco creepy el verdugo confesaría más tarde sumamente satisfecho que había sido el mejor tajo de su carrera profesional muy bien con esto damos por terminado este episodio de la marquesa envenenadora hay ah, algo de información eh, sobre este caso en particular en las redes Los invito hay incluso grabados de la época donde se puede ver hasta el momento de la, de la tortura y, y previo a la ejecución mm -hmm. algo pues interesante hay que saber verlo sin morbo con un punto de vista meramente académico. Siempre carpe diem. Los invito a que sigan cultivando, se aporten algo nuevo a ustedes y a la gente que lo rodea día a día. Cuídense mucho y nos estamos escuchando en este su podcast Planeta Crepuscular. Se despide de ustedes su amigo el cuervo. Cuídense mucho. Reitero, eh. cuídense. Bye bye.